0: Hola buscadores. ¿El autismo o TEA es una enfermedad mental? A muchos os extrañará que os planteemos esta pregunta siendo padres de una hija con autismo. Seguimos creyendo que no está claro para muchos todavía, así que aprovechando que el pasado 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental, nos gustaría aclararlo. A ver, la respuesta corta sería que el autismo o TEA, Trastorno del Espectro Autista, no es una enfermedad mental. Punto. Así de claro. Entonces, quizás, os preguntaréis, ¿por qué se trata a las personas que son diagnosticadas de autismo o TEA como si fueran enfermos mentales? Nos referimos a la sociedad en general y a sus instituciones públicas. ¿Por qué los sistemas de salud de cada país los derivan a salud mental? En España, por ejemplo, se les deriva, cuando son pequeños, a unidades como el USMIG, Unidad de Salud Mental infanto -Juvenil. ¿Por qué terminan siendo tratadas con antipsicóticos como Risperidona, o su marca comercial Risperdal, y Ariciprazol, o su marca comercial Abilifi, incluso a edades muy tempranas, que son recetados por psiquiatras? Muchas veces sin necesitarlos, pues se trata el síntoma pero no el origen del mismo. Son medicados en muchos casos tan solo por tener dicho diagnóstico. Es decir, recibir un diagnóstico de autismo o TEA es sinónimo de ser medicado o medicada. ¿No os parece raro entonces? ¿Por qué la sociedad o el sistema sanitario trata a estas personas autistas como enfermos mentales si no lo son? Resulta impactante si nos paramos un poco y reflexionamos, porque como ya todos sabemos, el autismo no es una enfermedad, sino un trastorno del neurodesarrollo o una condición. De ahí que el autismo se conozca también como TEA o CEA trastorno o condición del espectro autista. Muchos igual lo habréis sufrido con vuestros propios hijos o hijas o familiares. Algunos incluso habréis intentado huir de dichas etiquetas retrasando un diagnóstico, por ejemplo, para escapar del estigma de que vuestro hijo o hija se le llame autista creemos que a esta percepción de que el autismo es una enfermedad ha podido contribuir el hecho de que dicho diagnóstico aparezca en los principales manuales de psiquiatría usados a la hora de diagnosticar dicho trastorno o condición. Hablamos, por ejemplo, del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o de sus siglas en inglés DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, editado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y que actualmente se encuentra en su quinta edición, conocida como DSM-5, usado en Estados Unidos y en países de habla anglosajona. En Europa y en el resto del mundo suele usarse el CIE, o Clasificación Internacional de Enfermedades, actualmente en su onceava edición, o CIE-11. También deciros que es habitual encontrarnos... En los diagnósticos que se obtienen hoy día, por lo menos en España, los códigos de diagnóstico referidos al TEA incluidos tanto en el DSM-5 como en el CIE-11, por ejemplo. Podríamos decir, entonces, que la confusión surge al incluir al autismo o TEA como un trastorno mental en el manual de psiquiatría DSM. De hecho, al principio de los años 30 la psiquiatría lo consideraba como un trastorno, desorden o enfermedad mental relacionando autismo y psicosis. No solo el autismo se incluye en el apartado trastornos del desarrollo neurológico, del DSM, por ejemplo. También se incluyen discapacidad intelectual, desórdenes de la comunicación, TDHA, trastornos del aprendizaje trastornos motóricos, trastornos de tics y otros trastornos del desarrollo neurológico. Obviamente ninguno de ellos tiene nada que ver con los trastornos y o enfermedades mentales, pero ahí aparecen. El autismo debería estar por tanto más cerca de la neurología o la genética que de la psiquiatría y quizás debiera entenderse como un trastorno del neurodesarrollo tal y como aparece en el CIE-11 y no como un problema de tipo psiquiátrico. Los TA compartirían un conjunto de condiciones que se presentan durante el desarrollo infantil y que afectan al área social y comunicativa, que se manifiestan con conductas rígidas y o repetitivas incluyendo, en algunos casos, alteraciones sensoriales en mayor o menor medida. La mayoría de familias empieza a sospechar que la evolución de su hijo o hija no es la habitual alrededor de los 18 meses, cuando algunos de estos niños y niñas dejan de utilizar palabras que ya utilizaban, produciéndose una especie de regresión de lo ya aprendido y se muestran más irritables. También, según apuntan los expertos, dichos diagnósticos TEA y sus síntomas parecen hacerse más evidentes en torno a los 6 años. Si bien suelen darse bastantes casos en los que las familias tienen que recorrer un largo camino antes de encontrar respuesta a sus preocupaciones y conseguir un diagnóstico solvente y que se ajuste a la realidad. No hace falta decir que sigue existiendo aún hoy día muchísimo desconocimiento y falta de información sobre el autismo o el TEA, incluso entre los profesionales de todos los ámbitos sanitario, educativo, institucional, etc. Y quizás esto se refleja del mismo modo o incluso en mayor medida en la sociedad. Creemos que deberíamos aspirar a una mayor formación acerca de las particularidades del autismo, no solo para el personal docente en los centros educativos, sino para el personal sanitario, pediatras, enfermeros, farmacéuticos, etc. Así como también para psicólogos y psiquiatras para que sepan identificar claramente a las personas con TEA y sus síntomas en todo su espectro o abanico, que ellos con mayor y con menor afectación. Los estudios nos dicen que una atención temprana basada en metodologías con base científica puede ayudar a que estos niños y niñas puedan comunicarse y llegar a tener una vida con el máximo de autonomía. Es muy importante que la información adecuada llegue a las familias, puesto que ante la desesperación por encontrar una solución que nunca debemos confundir con una cura, Padres y madres pueden elegir intervenciones o terapias de dudosa efectividad y de escasa ética. Aunque como en todo tenemos grados, algunas personas con autismo podrán llevar una vida más independiente y autónoma, mientras que otras necesitarán algún tipo de apoyo especializado en diferente medida durante toda su vida. Hoy día sabemos y podemos dar fe de ello por nuestra experiencia como padres de una hija con TEA que en lo referente a la intervención del autismo no se consiguen logros ni avances exclusivamente desde el enfoque de la psiquiatría o la psicología pues no se estarían atendiendo a nuestro entender todas las necesidades reales de la persona con TEA sino que debería seguirse un tratamiento integral que muchos padres desconocen. Así vemos como disciplinas como la terapia ocupacional para conseguir la regulación sensoriomotriz de la persona con TEA, pues recordamos que tenemos siete sentidos. A los ya conocidos deberíamos sumarle el vestibular y el propioceptivo. También hemos encontrado extremadamente útil la logopedia o a los especialistas en el lenguaje para potenciar y desarrollar la comunicación como pilar básico. También indicar la importancia del tratamiento de las comorbilidades del autismo, donde figuras como el neuropediatra o neurólogo son esenciales para tratar enfermedades como la epilepsia, por ejemplo. En nuestra opinión, la genética no sería de gran ayuda a nivel práctico en lo que intervención o terapia se refiere, como ya hemos comentado en el episodio número 9 de este canal, que te animamos a volver a escuchar. Por tanto, podríamos decir que el autismo o el TEA claramente no sería una enfermedad mental y que su aparición en el manual de psiquiatría DSM se debería a una cuestión histórica y punto. Repetimos, los trastornos del espectro del autismo no son una enfermedad y mucho menos un trastorno mental. Ya hemos comentado en repetidas ocasiones que si bien diferentes personas autistas o con TEA, dependiendo de su afectación, pueden compartir áreas de dificultad, su condición les puede afectar de manera muy diferente. Por eso cada persona con TEA se ve afectada de forma diferente hasta el punto que podríamos hablar incluso de autismos, entre comillas, pues el TEA se manifiesta de forma muy diferente en cada persona. Es cierto que cada vez más jóvenes con autismo o TEA son diagnosticados además de otras comorbilidades, en este caso de un trastorno psiquiátrico, tales como depresión, trastorno de la ansiedad, hiperactividad con déficit de atención, trastorno bipolar, esquizofrenia u otros. Pero contrariamente a lo que muchos piensan, incluso profesionales, el trastorno psiquiátrico en cuestión no forma parte del TEA puesto que hay otros TEA que no presentan comorbilidad de ningún trastorno psiquiátrico. Es muy importante que las familias se pongan en manos de especialistas que lleguen a un buen diagnóstico y que no sobrediagnostiquen y por tanto sobremediquen o que lleguen a diagnósticos erróneos que también se dan lamentablemente. De hecho, estudios apuntan a que personas diagnosticadas de TEA tenían una probabilidad de recibir además un diagnóstico psiquiátrico cinco veces mayor que los neurotípicos o personas que no tienen TEA y dos veces mayor que los que tenían otra discapacidad del desarrollo. Es posible que algunos factores biológicos contribuyan a una mayor incidencia de trastornos psiquiátricos en personas con TEA pero lo que está claro es que los factores ambientales tienen una gran influencia. Las personas con autismo no nacen ansiosas o deprimidas, por ejemplo. Aquí es donde tendríamos la diferencia entre comorbilidades del autismo y enfermedades concurrentes del autismo, que trataremos en un episodio aparte. Las primeras serían las que vienen de serie, las que naces con ellas. Y la segunda serían aquellas que están provocadas por el entorno, es decir, que si la persona con TEA no se desenvolviera en un entorno o ambiente hostil para ella, con multitud de estímulos que no puede gestionar, por ejemplo, no las desarrollarían, simplemente no existirían. De hecho, esta diferencia no suele hacerse habitualmente y creemos que es importante puesto que hemos visto cómo nuestra hija, en nuestro caso, puede cambiar su conducta o comportamiento como de la noche al día. Incluso en muchos casos, con el simple hecho de que los padres bajemos nuestros niveles de estrés y crispación en el hogar, ya notaríamos un cambio en nuestro hijo o hija, aunque os parezca mentira. De hecho, apreciamos que los recursos para la atención a las personas con TEA se centran en las etapas infantil y juvenil, pero se destinan muy pocos recursos y casi no se habla de los autistas adultos y sus necesidades. Son incluso más invisibles que el resto de autistas que ya es decir. Por tanto, en aquellos TEA que presenten comorbilidades, la salud mental debe ser una prioridad en la transición a la vida adulta. Es un problema real que afecta gravemente a la calidad de vida y a esta última etapa de la que tampoco se habla habría que anticipar dichos cambios, así como las nuevas necesidades que se darán, por ejemplo, logrando que sean autosuficientes o al menos que tengan unos niveles de autonomía aceptables, empezando desde la adolescencia, practicando rutinas hasta que logren interiorizarla. Si bien cada persona tendrá distintas capacidades intelectuales o cognitivas y necesitarán mayor o menor apoyo, en el proceso. Como hemos dicho, hablamos de autismos y cada caso es un mundo. Nuestro consejo para concluir este episodio sería que deberíamos trabajar con nuestros hijos e hijas diariamente, implicarnos como padres al máximo y ser exigentes en la medida de lo posible. Sobre protegerlos será un error tremendo, pues si realmente son capaces de lograrlo, jamás alcanzarán ese nivel de autosuficiencia o autonomía que mencionamos para su futuro, en el que, por ley de vida, ya no estaremos a su lado como padres y madres para acompañarlos.
1: Esto es todo por hoy. Si te ha gustado este episodio, no olvides darle al me gusta y suscribirte al canal. Síguenos también en Twitter e Instagram o a través de cualquiera de las principales plataformas de podcast que también encontrarás en nuestra web. No olvides seguir enviándonos a nuestro email tus dudas, sugerencias, comentarios constructivos y temas que te gustaría tratásemos en próximos episodios. Mil gracias por apoyarnos, por apoyar al Colectivo con Autismo y por dar difusión al canal Buscadores de Respuestas Autismo TEA. Te esperamos en el próximo episodio. Fuerza y ánimo.